0: Olá muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos então à é edição número 709 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira e é dia, salvo erro, 16, é isso mesmo, 16 de dezembro de 2022. Ontem uh, deu-se finalmente, ou efetivamente, a rescisão de contrato que era válido até 2024 entre a Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos. Portugal está neste momento sem selecionador senador nacional. Um, e hoje, na emissão do Futebol de Verdade, eu vou querer saber, mas podem guardar esses comentários lá mais para a frente, para quando chegarmos ao tema, uh, quem é que vocês gostariam de ver uh, à frente da Seleção Nacional e porquê já agora também, não é? Que é para não estarmos só aqui a deitar nomes para cima da mesa. Antes disso, ainda temos que, ainda vos vou responder à pergunta na muxa, aquela que eu selecionei, entre todas as perguntas que foram colocadas na emissão gravada de ontem do Futebol de Verdade, um, no YouTube, como pergunta Namus, para ter resposta aqui hoje, nesta edição do Futebol de Verdade, e teremos também aqui uma breve antecipação daquilo que eu acho que pode vir a ser a final do Campeonato do Mundo entre a França e a Argentina. Vai ser no domingo, às 15 horas e eu vou lá estar com o Alessandro Albuquerque, isto é notícia, se calhar ainda não sabem, vou lá estar não, vou cá estar, porque vai ser comentada daqui em estúdio na RTP, Uh, vamos transmitir tanto o jogo do terceiro lugar, o Croácia e Marrocos, amanhã, 15 horas, RTP1, uh, comentários uh, meus na do Alessandro Albuquerque, e no domingo, a uh, final, também 15 horas, RTP1, uh, com a mesma dupla, uh, o jogo entre a França e a Argentina. Bom, Perguntas uh, que aqui chegaram antes da ordem do dia. Pergunta-me ao Marco Lopes. Acha que um treinador estrangeiro, por mais competente que seja, seria bem aceito, aceito pelos portugueses? Sim. Não vejo nenhuma razão para que não fosse. João Moreno. Espero que França ganhe o Mundial. E obrigado ao Fernando Santos por tudo, embora fui pouco a favor das suas escolhas. Quem deve ser o sucessor? E se uh, CR7 Pai Grande é o próximo problema a resolver? Já lá vamos, João. São muitas perguntas numa só. Uh, e, e eu vou falar sobre o tema lá mais à frente diz aqui também o João Correia qual seria o treinador português preferido pelo António para liderar o próximo ciclo na seleção nacional já lá vamos também uh, vai ser tema do dia na, no, no futebol de verdade de hoje uh, e o João Correia diz aqui também uma coisa já me recordo que o António apenas estaria focado num perfil e não num nome específico, sim, mas já podemos começar agora já, no, já o lugar já não está ocupado podemos começar a falar aqui em nomes Uh, João Cília, haverá alguém no seu perfeito juízo que depois do que se passou desde o início do Mundial até ontem ainda seja da opinião que Cristiano Ronaldo possa voltar à seleção muito menos a capitaneá-la? Hum, vamos a ver, é um assunto delicado mas uh, uh, a minha forma de o uh, comentar sitting on the fence que é uh, um bocadinho aquilo que tem que se fazer neste momento com o Cristiano é dizer que o Cristiano primeiro que tudo vai ter que encontrar um clube para jogar depois de estar a jogar num clube Uh, depois de estar a render num clube, depois de estar a jogar num clube que seja uh, num, num, num panorama competitivo, podemos voltar a pensar, então, na questão de seleção. Mas, uh, para já, vamos lá ver uma coisa de cada vez. Diogo Borges, o que acha do novo Mundial de Clubes 2025 mais um passo para a globalização? Eu ainda não entrei bem dentro da coisa. Já percebi que vai começar, que vai ter, salvo erro, 24 ou 32 equipas, mas ainda não estou muito bem dentro do, do, do formato. Sou a favor, gosto. Acho que uh, um, é importante que os clubes possam competir uh, também num panorama global, tal como competem as uh, seleções. João Aires, uh, por que razão na questão da sucessão a Fernando Santos não se põe a hipótese de um treinador estrangeiro? Também então, não se põe, claro que se põe. Uh, a questão é se vale a pena, não é? E se há treinadores estrangeiros que valham a pena vir para a seleção. Mas já lá vamos todos mais... Agora, o que você me está a perguntar, João, é... Por que razão é que a Federação não está a pensar num treinador estrangeiro? Ou não estará? Eventualmente, não sabemos. Ainda há pouco tempo tivemos um treinador estrangeiro, tivemos o um secolário como selecionador português, portanto acho que uh, não há de todo uh, uh, essa ideia de que na seleção portuguesa não pode entrar um treinador estrangeiro. Agora, é sempre uma questão de oportunidade e daquilo que se pretende. Eu nem sequer vou àquele ponto de dizer, mas será que é preciso? Será que não temos em Portugal? Não. não! Esqueçam lá isso. Aqui, o selecionador, e eu recomendei ainda na entrelinhas, salvo eu, li ontem, um artigo, salvo eu, não me lembro já se era do New York Times, se era do The uh, Atlético. Um, sobre esta questão de uh, valerá a pena as seleções contratarem uh, selecionadores estrangeiros? E depois havia uma série de casos que eram lá dados. Uh, 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 eu não vou sequer a esse ponto, uh, porque uh, uh, de, de perceber se uh, será necessário recorrer ao estrangeiro, não, eu acho que uma federação deve mover-se de acordo com a lei e, ou com a, aquilo que é. A normalidade, que é a regularidade, o que é regular. E o que é que é regular? É ter um treinador. Pronto. Agora, tanto pode ser português como estrangeiro. E o que deve aqui presidir esta escolha é qual é a melhor opção face àquilo que é preciso gastar para ter. E a melhor opção não é só o melhor treinador, é a melhor opção. O melhor treinador ou é o guardiola, se calhar. Todos vamos concordar. Agora, o guardiola é a opção? Não. Uh, porquê? Por uma questão de uh, salário? Por uma questão de disponibilidade? Portanto, tudo isto deve por uma questão de capacidade para conduzir estes jogadores em particular? Porque, atenção, nós estamos aqui a discutir, uh, lato senso, uh, em abstrato, quem é o melhor treinador do mundo. Não, estamos a discutir quem é o treinador que nós queremos para vir comandar esta seleção portuguesa neste momento, neste contexto, perante estas, estes condicionalismos que existem. E isto, meus amigos, é diferente de escolher quem é o melhor treinador do mundo. Porque o melhor treinador do mundo pode ser A. E o melhor treinador para liderar esta equipa pode ser B. Seja por que razão for. E elas, as razões, já lhe disse aqui, são muitas. Portanto, eu não vou sequer a esse ponto quer dizer, será que vale a pena? Será que não temos... Não, não. Devem contratar o melhor treinador disponível para esta equipa, neste momento, nestes condicionalismos. Seja ele português, espanhol, francês, alemão, italiano, inglês, escocês, brasileiro, uh, argentino, chinamarroquino, o que vocês quiserem. Não vou, de todo, aqui uh, estar a, 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 a estabelecer fronteiras. Eu tenho uma preferência. Vou revelá-la lá mais à frente. Nelson, qual seleção chega mais forte à final, olhando a todos os fatores, na sua opinião? Já disse aqui, Nelson, no outro dia. Eu acho que a melhor equipa deste campeonato do mundo é a França. Mas o melhor jogador é Messi. Agora, o que é que vai ser mais importante? Vamos a ver se a equipa consegue... Sendo que a França também tem debilidades. Eu vou falar delas um bocadinho mais à frente também. Uh, uh, para... para, um, para quando, quando fizermos aqui a emissão... Uh, uh, quando fizermos aqui a, a, a divisão da final. Ipshady. Olá, vai fazer alguma emissão de Futebol de Verdade que passe em revista 2022? A nível do futebol nacional? Não estava a pensar. Não, sabe muitas vezes essas revistas do ano servem para manter as pessoas ocupadas quando não há atualidade. É geralmente isso que se faz. E eu como, muito francamente, preciso de parar durante uma semana, para a semana não vamos ter futebol de verdade, vamos ter só na segunda-feira para revermos aqui a final do Mundial e para falarmos aqui com o vencedor do concurso de prognósticos do Campeonato do Mundo, Uh, portanto, uh, não, não vou sentir essa necessidade de ocupar, sabe o que é? São aquelas alturas em que não há notícias, porque os políticos estão todos em casa a, a, a comer o, o bacalhau, porque os jogadores de futebol estão todos em casa a comer coisas saudáveis que eles podem comer nesta altura da, da, do Natal e da passagem de ano, não há treinos, não há jogos, não há nada, e então o que é que se faz? É para bora lá fazermos aqui uma revista do ano. Ora, como eu vou parar? Não preciso fazer revista do ano. Não, a minha memória, sabe, a minha memória, e, e se calhar a de toda a gente, mas a minha é um bocado assim, uh, centra-se muito mais no imediato, isto é, eu lembro-me do que se passou na semana passada, e no que está muito longínquo, lembro-me do que se passou em 1978. Agora, aquilo que se passou, pá, em março, ou abril, ou em, em agosto, epá, já me lembro menos bem. E, portanto, isso iria exigir um esforço de... A uh, uh, reunião de informação que, francamente, não me sinto com, com, com vontade nem com necessidade de o fazer. Pergunta à Ana Brito se o Sérgio Conceição será uma boa opção. É um bom treinador. Já vamos ver mais à frente uh, se, se é uma boa opção ou não. Paulo Neves, as audiências compensaram o investimento da RTP? ao oh, Paulo, eu sou a última pessoa uh, a quem você pode perguntar isso. Tenho que perguntar isso à administração da RTP. <coughs> Sugiro-lhe que faça essa, essa Uh, o que eu sei é que tivemos, no, no, nos dois jogos de Portugal que transmitimos, uh, num tivemos 5.3 milhões de espectadores, no outro tivemos 5.7 milhões de espectadores. Uh, foram os dois jogos mais vistos da história da televisão em Portugal. Agora, se isto, depois serve para compensar o investimento... Eu não sei quanto é que foi investido, não faço ideia. Não sei quanto é que foi desinvestido quando o RTP cedeu parte dos direitos à SIC e à, e à TVI. Portanto, uh, muito francamente, sou a última pessoa a quem isso pode ser perguntado. O Apanha-Bolas de lá, não é que eu queira, mas por é que ninguém está a falar do Nuno Espírito Santo, ou, ou Apanha-Bolas? Porque provavelmente não, não se justifica, não é? Quer dizer, creio que, creio que seja isso. Uh, Patrick Leito, o que pensa das críticas de vários jornalistas à Federação Portuguesa de Futebol? Tem que saber quais críticas, uh, porque assim de repente, uh, se é aquilo que já me disseram que foi dito, eu ontem estive no Telejornal, da rtp hum. E, portanto, não estive a assistir aos espaços noticiosos dos outros canais. E, e, e não tive também grande, não senti grande necessidade de o, de o fazer a seguir. Uh, mas já me disseram que se disse, disse por aí que e tal é inadmissível que Fernando Santos, uh, perdão, que Fernando Gomes não tenha vindo uh, agradecer uh, o trabalho do Fernando Santos. Eu acho que isso, ouçam. Nós vivemos a era em que vivemos. Uh, vivemos uma era tão imediata e com tanta predominância das redes sociais que hoje em dia aquilo que os jogadores publicam no Instagram e no Twitter já é notícia o jornalista em vez de andar atrás da notícia está sentado a ver o Twitter dos jogadores e a ver o Twitter e a ver o Instagram dos jogadores para escrever o Cristiano Ronaldo uh, fez um, um post no Instagram a dizer que, dois pontos a abrasper mas Pior ainda, já não é o Cristiano Ronaldo, é a mulher do Cristiano Ronaldo, a irmã do Cristiano Ronaldo, fez um post a dizer que isso para mim desandou. Não quero saber isso para nada. Mas uh, o que eu acho curioso é que haja muita gente, quer dizer, quero, dizer, se for, quero saber se for o Cristiano a dizer uh, não posso com este treinador, ou o treinador a dizer não posso com este capitão. Isso já me interessa à partida, são contas verificadas e são deles. Agora, aquilo que disse a mulher, aquilo que disse o primo, o papagaio, o cão, o periquito, não quero saber disso para nada. Uh, e, portanto, o que é, o que é que, o, o, mas porquê é que eu estou a falar disto? Porque uh, estamos a viver uma era em que os próprios meios de comunicação hipervalorizam aquilo que são as reações via redes sociais. Ora, ontem, a Federação Portuguesa de Futebol... Uh, fez publicar nas suas contas um agradecimento a Fernando Santos. Fez um comunicado de agradecimento a Fernando Santos. Mas os mesmos órgãos de comunicação social que passam a vida a pespegar nas suas páginas, nas suas emissões televisivas, aquilo que são posts de, de redes sociais, agora já acham que o post de redes sociais não chega e não serve. Eu vou-vos dizer assim, eu não tenho pressa nenhuma nestas coisas. Nenhuma. Zero. Uh, acho que Há um timing para tudo. Acho que muito provavelmente a, a, a despedida podia ter sido feita em vez de ser feita em comunicado em conferência de imprensa. Não sei porque é que não foi. Não sei porque é que não houve declarações de viva voz de Fernando Santos e de Fernando Gomes e houve apenas um vídeo gravado por Fernando Santos e um comunicado por parte da Federação Portuguesa de Futebol uh, e, portanto, mas também vou dizer-vos uh, uh, as palavras que fossem ditas seriam sempre palavras de circunstância. Já fui acusado até mesmo por amigos e por familiares por ser uma pessoa, de ser uma pessoa pouco empática porque, geralmente, valorizo zero as palavras de circunstância. Aquelas coisas que é a pessoa vir pela frente dizer, pá, és o maior, gosto muito de tipa, e depois, assim que a pessoa vir a costas, vão dizer a outra pessoa, pá, este gajo é insuportável. Uh, e por isso mesmo eu nunca hipervalorizo aquilo que são palavras de circunstâncias, aquilo que está uh, uh, no palco, gosto muito mais de valorizar aquilo que está nos bastidores. E o facto de vir alguém dizer no palco que uh, Fernando Santos é isto e é aquilo e é aquele outro uh, e depois, se calhar nos bastidores, não pensar a mesma coisa, para mim vale pouco. Mas uh, se era dessas críticas, uh, desde já me retirar aqui um dos temas de que eu queria falar e, portanto, fica desde já... Uh, resolvido esta, esta questão. Vamos lá ver, deixa cá ver o que é que um, o que é que temos aqui mais. Ora, muito bem, uh, diz-me aqui o Paulo Neves: quantas entrevistas já viram ou leram do presidente da FPF? Está tudo dito politicamente correto da assessoria da FPF. Por acaso já li e vi até, até demais, porque já, e já o entrevistei o, o, o Fernando Gomes. Uh, a última vez em... estava eu no recorde portanto há de ter sido em 2013, uh, e um, muito francamente acho que uh, 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 também não vejo muitas entrevistas dos presidentes de outras federações e não, e não sinto a falta de as ver, a não ser quando há uh, de facto coisas verdadeiramente importantes. Patrick Leite, as críticas são sobre a diferença de tratamento entre jornalistas portugueses e estrangeiros. Uh, e saber dos jogadores 5 minutos antes das conferências. Ó, oh, Patrick, francamente, uh, eu estive lá no Mundial, só estive a fazer dois jogos, não estive no centro de treinos da seleção, portanto não, 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 não posso uh, falar sobre isso, não sei se houve uma diferença de tratamento. Aquilo que lhe posso dizer é que, olha, ainda eu estava em Portugal e uh, houve um, um jornalista, o Luciano Trindade, da, da Folha de São Paulo, que me mandou até vários, várias mensagens do WhatsApp porque não conseguia entrar no Centro de Treinos de Portugal, porque era preciso uma coisa específica e tal, e não sei o que ele não tinha, só tinha a acreditação da, 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 do Campeonato do Mundo. E se eu sabia como é que isto se podia resolver e tal, eu disse, não, não sei, o que posso fazer é dar-te dar, dar, dar o contacto dos, dos assessores de imprensa da Federação. E ele lá resolveu o problema. Portanto, eu não sei se houve diferença de tratamento. Se houve, acho que é mau. Uh, uh, o saber dos jogadores 5 minutos antes das conferências, francamente isso é, ninguém, ninguém de facto precisa de, uh, de muito mais do que isso bom uh, mais coisas o Paulo Neves você oh, Paulo, você quer confusão e eu vou ler o seu comentário o António Tadeia comentou às 16 h 13 o comunicado é das 18h30 fuga de informação, não faço a mínima ideia vou lhe dizer eu estava com a minha mulher às compras de Natal uh, no, no, num centro comercial quando me ligaram da RTP a dizer que já estava a circular nos outros órgãos de comunicação e que a RTP, entretanto, tinha confirmado que o Fernando Santos ia sair, Se eu podia fazer um comentário. Eu disse, olha, só se for ao telefone mesmo, porque aqui não consigo fazer de outra maneira. E foi assim que foi. Agora, se houve fuga de informação, é possível, mas você, eu já lhe respondi a isto uma vez, Paulo. Você foi jornalista. Sabe que uh, o trabalho do jornalista era à procura da informação. E agora, foi a informação que fugiu ou foi o jornalista que a foi buscar? Não sei. Não foi, a notícia não fui eu que a dei, portanto não faço a mínima ideia. E porquê é que o facto de alguém dar uma notícia, de repente tem que ser uma coisa má? Quer dizer, tem que ser uma coisa má se for uma notícia falsa. foi uma notícia verdadeira, então é uma coisa boa. Foi fuga de informação? Se calhar foi. Foi uh, uh, investigação jornalística? Se calhar foi. O, o efeito, no fundo, é o mesmo. Aquilo que me faz confusão é ver jornalistas, ou, ou leis jornalistas, que é o seu caso, uh, preocupados se houve uma fuga de informação. Não sei se houve uma fuga de informação, a informação foge. É assim que acontece. Quanto mais gente há a saber de uma coisa, mais probabilidade há de ela se tornar pública. É assim. Edi Fernandes, para dar continuidade ao projeto da Federação Portuguesa de Futebol, Rui Jorge era uma boa escolha. Não é uma pergunta, é uma opinião. Uh, portanto, muito bem. João Costa, Fernando Santos vai receber o resto do contrato? Ninguém disse nada. Pois não. Uh, também não lhes sei responder. Uh, não me parece normal que assim seja. Mas, enfim, uh, uh, vamos ver. Um, dizendo ao Patrick Leite que a FPF proibia certas questões. Eu uh, nunca me senti um, proibido de, de, de perguntar fosse o que fosse. Também não estive. Só estive em duas conferências de imprensa, na, uh, na, na, antes do jogo, na, na, no centro de imprensa uh, principal do Campeonato do Mundo. Bom, vamos lá. Uh, está muita gente... <risos> Uh, está muita gente aqui uh, ontem também me riu um bocadinho com isto e até o próprio Rui Malheiro e o Alexandre Santos também, também se riram uh, relativamente ao uh, a isto que o Diogo Borges aqui assinala, a grande análise do Rui Malheiro na RTP3 com aqueles belos desenhos quem não viu, vai ver, porque vale a pena foi uma pequena, eu não sei se foi uma brincadeira não sei se foi sem querer, não sei se foi propositado uh... Mas, de qualquer modo, acho que, acho, que, acho que vale a pena ver, até porque, vou dizê-lo aqui, eu, eu passei pelo touchscreen, salvo erro uma vez, durante este campeonato do mundo, aquilo não é fácil, mas o Rui faz aquilo muito, muito bem, mas muito, muito bem mesmo. Uh, também teve mais tempo para aperfeiçoar a técnica e não necessariamente a técnica uh, da tática do Piralau, que foi ontem demonstrada, mas, uh, uh, mas acho que o, o, as análises do Rui Malheiro no touchscreen na área técnica da RTP uh, foram das melhores coisas que este campeonato do mundo uh, trouxe à comunicação social em Portugal vale então, a pena ver, quem não viu vai ver, uh, porque acho que, de acho que vale mesmo muito a pena Bom, vamos embora, vamos seguir em frente, vamos para a pergunta na Mucho de hoje, que eu vou uh, responder-lhe com alguma velocidade, porque não é um tema de atualidade e hoje temos muita atualidade, perguntam-me o Pedro Cruz. Os analistas e críticos, habitualmente quando chega a altura dos Mundiais, apontam o desgaste físico e a sobrecarga de jogos no decorrer da época para a menor qualidade de jogo praticado pelas seleções. Ora, estando este Mundial a chegar ao fim, será possível afirmar que o facto de o mesmo ter sido disputado numa fase mais precoce da época contribuiu para o aumento da qualidade de jogo praticado? Uh, obrigado. Obrigado eu, Pedro, pela sua pergunta e a minha resposta para si, enfim, é uma questão de opinião, a minha resposta para si é não, não contribuiu. Ora bem, e porquê? Eu acho que uh, uh, muitas vezes é apontado o desgaste uh, e uh, apesar de eu achar que um, 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 o Campeonato do Mundo foi, está a ser um bom Campeonato do Mundo. Eu estou a gostar deste Campeonato do Mundo. Acho que os mundiais melhoraram um bocadinho depois de terem piorado. Tivemos ali, eu diria... Uh, Dois mundiais muito aborrecidos, que foram os mundiais de 90 e de 94, que foram os dois, mundiais, os dois piores mundiais daqueles que eu acompanhei, e eu acompanho todos uh, com muita atenção desde 1982, e depois disso ainda uh, uh, fui buscar os uh, de 78 e 74, que vi na íntegra os, uh, os jogos. Uh, mas um, acho que o Mundial foi bom. Ou está a ser bom, porque ainda não acabou. Agora, não atribuo uh, nenhuma melhora global, porque acho que o de 2018 também foi bom nesse aspecto. Uh, aquilo que me parece é que uh, a maior disponibilidade física das equipas e dos jogadores, em função de não estarem em final de época como é habitual... Uh... <risos> Desculpem lá. <risos> Pergunta-me aqui, desculpem lá, vou só ler este comentário do Luigi uh, que me diz uh, ainda posso entrar no concurso de prognósticos, acertar no resultado da final dá muitos pontos não, Luigi, dá três pontos. pode uh, Poder entrar pode, mas não vai ganhar. Uh, esqueça lá isso. Uh, bom, um, onde é que eu ia? Ah, uh, e acho que essa maior uh, capacidade... Física dos jogadores e das equipas acabou por se refletir não necessariamente em melhor jogo, mas em melhor vamos lá ver em maior capacidade não só ofensiva, mas também defensiva. O que é que isto significa? significa que se as equipas podem ter melhorado no ponto de vista de agredir o adversário também melhoraram no ponto de vista de impedir que o adversário as agrida portanto há aqui uma equalização eu acho que o campeonato do mundo está a ser bom, mas não creio que esteja a ser assim tão melhor uh, por causa da, da maior disponibilidade física das, das equipas diz-me aqui o uh, Luís Mendes que, que acha que eu não percebi o nome total do Luís e percebi, eu optei por não ler precisamente porque percebi, meu cara. Uh, eu já, uh, foi uma decisão que eu tomei relativamente a estes uh, nomes uh, mais criativos que aparecem aqui nos perfis de YouTube. Não vou deixar de ler as perguntas se eu achar que elas são interessantes para o programa. Agora uh, não vou, uh, desde que eu me consiga perceber a tempo e às vezes não consigo. Uh, não vamos ter aqui uh, cenas mais inapropriadas. Bom, vamos seguir em frente. Uh, só para ler aqui as vossas, os vossos comentários a isso. O PA93 diz, parece-me que tivemos mais lesões do que o habitual, provavelmente pelo calendário caótico pré-mundial. Sim. Sem dúvida nenhuma. Creio que sim. Acho que essa foi uma questão. Houve um apertar da competição nos meses antes do Mundial. Porque uma coisa é os jogadores chegarem ao Mundial em junho com nove meses de época, mas um final de época em que muitos deles já não estão a jogar com frequência ao domingo e à quarta-feira. Outra coisa é chegarem ao Mundial agora uh, e um, que estão uma meio da época, só têm atrás deles os meses de Agosto, Setembro, Outubro e, no, e Meio, Novembro. Portanto, três meses e meio, mas foram três meses e meio de intensidade absurda porque estiveram sempre a jogar ao domingo e à quarta-feira. O K-Rock diz aqui, em questão de qualidade, acho que este Mundial foi muito mal, eu não concordo consigo, mas admito. Alemanha, Bélgica, Espanha, seleções favoritas a fazerem mais figuras. Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos por partes. Uh, o facto de uma boa equipa... É, é que nós também temos que uh, pôr aqui um travão a isto. O facto de uma boa equipa uh, uh, sair cedo não significa que o Mundial seja mau. Aliás, muitas vezes, quando acontece tudo de acordo com, a, com, a, com, com o previsto, vem-me dizer que Uh, ai, o Mundial uh, foi mal porque não houve surpresas. Foi tudo muito de acordo com aquilo que estávamos à espera. Não, portanto, o facto de haver surpresas não quer dizer... Eu olho, eu olho para aquilo que fez a Alemanha. Eu acho que a Alemanha fez bons jogos. Teve bons períodos. A Alemanha sai do Mundial porque uh, perde aquele jogo com os... A Alemanha sai do Mundial por causa de 15 minutos maus. Teve a infelicidade de estar num grupo onde esses 15 minutos maus acabaram por lhe custar... O campeonato, a Bélgica, já vem em quebra. A Bélgica já, no Europeu de 2020, jogado no ano passado, em 2021, quando nos elimina, toda a gente foi... Una... houve uma unanimidade à volta daquilo a dizer que a Bélgica é para uma equipa que não joga nada porque já estão velhos. Sim, estão. E agora estavam um ano mais velhos ainda. Portanto, o facto de dizermos que a Bélgica não, não, não brilhou não me serve a mim para dizer que foi um mau Mundial. Porque o facto da Bélgica estar mal permitiu-nos ver um belíssimo Marrocos. Permitiu-nos ver uma boa seleção do Canadá, que não se apurou também, mas acabou por mostrar argumentos no grupo da Bélgica. Já além, não, para não falar da, da Croácia. Espanha. Eu acho que a Espanha... Uh... Eu gostei muito do jogo da Espanha contra a Costa Rica, por exemplo, não é? e escrevi na altura sobre isso. É verdade que a Costa Rica abdicou de defender nesse jogo, não quis sequer saber do que é que é defender, mas, ainda assim, acho que a Espanha trouxe ao Campeonato do Mundo um conceito de jogo absolutamente único. E eu, para quem ainda não viu a é Entre Linhas 2, deixa aqui o link para a Entre Linhas, e deixem-me só tomar nota disto. Esta caneta, de facto, não é do, não é do melhor. Uh, mas ia a dizer que quem ainda não viu pode ir ver porque há lá inclusive o um link, um link um dos links que lá está e é entre linhas é a minha newsletter matinal uh, com uh, links para os, os artigos que eu mais gostei de ler na imprensa internacional do dia, a imprensa e no site e há lá hoje um link muito interessante uh, para um artigo do Dia Atlético uh, que uh, demonstra a mudança tática da seleção francesa entre 2018 e 2022 e aqui queria só chamar-vos a atenção para um quadro. Uh, gosto muito deste tipo de quadros, uh, que é um quadro que coloca, uh, de um lado, a duração dos ataques, a duração média dos ataques de cada equipa, e, portanto, numa vamos supor, ao alto, e ao baixo tem uh, o total de passos feitos, em média, por ataque por cada equipa. E isto dá-nos o quê? Dá-nos um quadro dividido numa matriz de 4. Isto não estou aqui a fazer nenhuma extremo a ninguém. É mesmo só porque é uma matriz dividida em 4. E uh, temos de um lado uma equipa, as equipas que demoram mais tempo, mas fazem menos passos. daqui em baixo as equipas que demoram mais tempo, mas fazem mais passos. Aqui as equipas que uh, demoram menos tempo, mas fazem mais passos. E, e, já, já perceberam a lógica, não é? Uh, e, uh, curiosamente, a evolução da equipa, achei-me da piada, porque a evolução da equipa de França, de 2018 para 2022, é semelhante à de Portugal. A França estava aqui na matriz uh, superior uh, do quadro, uh, dizendo que demorava, em média, os ataques demoravam menos tempo, estavam abaixo da média, mas faziam mais passos e agora está aqui na matriz inferior, ou seja, demoram mais tempo e fazem mais espaço. E Portugal também passou desta matriz para esta. A Espanha está aqui embaixo, mesmo no cantinho, porque é uma equipa que demora muito tempo e faz muito espaço. Isto não quer dizer que seja melhor ou pior, é diferente. E, portanto, a Espanha, sendo uma equipa que é a, 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 a personificação máxima de um tipo de futebol, um, enfim, o que é que é fazer má figura? De facto, foi eliminada por Marrocos nos oitavos de final. O resultado foi mau mas trouxe-nos a todos a possibilidade de ver um tipo de futebol diferente e eu valorizo muito isso. Acho que obviamente o objetivo é ganhar, mas também não podemos depois uh, chegar, se, se queremos aqui dizer, ah, não, não, bom, bom é ganhar claro, bom é ganhar. Então, por isso o Portugal de 2016 era uma equipa extraordinária. Porquê? Porque ganhou. Ai, não, mas aí não, porque aí tivemos foi sorte. É pá, caramba. Vamos lá ver. Temos que nos entender. O que é que nós valorizamos? Temos que perceber exatamente o que é que valorizamos. Bom, vamos em frente. Um... Ok. Pá, pá, pá. Uh, o que é que temos aqui mais? O Alcides, às vezes, não diga mal da caneta do Fernando. A caneta não é do Fernando Santos. É mesmo. O, o, os meus gatos roubaram uma caneta que eu usava. Desapareceu. Não sei, não sei onde é que anda. Eles vêm aqui acima da secretária e levam tudo. Qualquer dia levam o um microfone e não há futebol de verdade. Mas é, desapareceu e então tive que ir aqui à, à gaveta das canetas, onde tenho e a caneta não é da Fernando Santos, já a mostrei ontem, volto a mostrar hoje, é dos 100 anos da Federação Portuguesa de Futebol, e eu ainda não entendi muito bem como é que isto funciona para ter o bico para fora, mas pronto, isso aí é a incompatibilidade minha com a, com a caneta, não é problema se calhar da caneta. Ah, mas eh, diz aqui o José Neto também, que apesar de tudo, teve várias oportunidades para marcar contra a Croácia, podia ter seguido em frente perfeitamente, é verdade que sim, é verdade que sim, senhores. Diz-me que o Diogo Borges, que quadrante é o termo correto? Sim, creio que sim. Eu estava a dizer matriz deve ser tudo, não é? Eu, a matemática, eu sou de letras, como diz o outro. Acho, acho muita piada a ciências como a, como a, a economia e como a, e como a matemática e como a estatística, mas sou de letras. Portanto, se calhar estou aqui a usar termos que não são os mais, os mais, os mais corretos. Uh, o João Costa diz que a Espanha fez mil e tal passos no jogo de Marrocos e o PA93 diz que a Espanha fez o mesmo que tinha feito em 2018. Não foi bem o mesmo. Acentuou. Está ainda mais para a ponta do, daquele quadrante da matriz. Assim espero já estar a dizer bem. Uh, não se viu grande evolução com o Luís Henrique, apenas um rejuvenescimento do plantel que era inevitável. Uh, muito bem, uh, o, está aqui muita gente, o Miguel Galveia não tem que pedir desculpa pelo off-topic para falar do José Mota mas não, não, já temos temas suficientes hoje para estar a falar da troca de treinador do uh, Passos de Ferreira. Vamos falar da final. Vamos a isso. França-Argentina, já disse aqui uh, mais atrás uh, que me parece que uh, de um lado está a melhor seleção deste campeonato do mundo, a seleção da França, Uh, do outro lado está o melhor jogador deste campeonato do mundo, o Lionel Messi. Quem é que vai ganhar? Who knows? Agora, uh, o que é que uh, podemos dizer sobre as duas? Bom, de um lado, Argentina. Principal, principais forças? Messi, sem dúvida nenhuma. É um jogador que pode resolver um jogo por si só. Uh, gostei muito da entrada do Juliano Alvarez na equipa. Acho que a equipa melhorou com a troca do Lautaro Martínez pelo Julien Alvarez. Porque é um jogador... Uh, que não só apresenta a mesma capacidade para preencher muito espaço como o Lautaro, uh, mas ao mesmo tempo também é um jogador taticamente mais rico, uh, com mais capacidade para cair na faixa. É um jogador com mais capacidade também para verticalizar, para ir em frente quando é preciso ir em frente. E acho que a seleção da Argentina tem sido uma seleção uh, do ponto de vista uh, tático uh, uh, muito rica. Isto é, Uh, tem sido uma seleção que uh, se apresenta, tem-se apresentado com, com, com sistemas táticos diferenciados. Já jogou em 4-3-3, já jogou em 3-4-3, em já jogou em uh, uh, 4-4-2. Por exemplo, agora este último jogo, uh, contra, uh, na meia-final contra a Croácia, apresentou-se num 4-4-2. Uh, nos quartos de final contra a Holanda, apresentou-se num 3-4-1-2. Uh, e, portanto, tem sido uma equipa que tem mudado muito. É uma equipa que... Um, em condições normais, vai voltar o Acunha a jogar, o que dá à equipa uma saída pela esquerda uh, muito interessante. Geralmente, o Molina fecha muito mais dentro, o Acunha sobe muito mais. Isto pode fazer com que a, a equipa se aproxime mais num esquema de três atrás, porque o Molina fica, a cunha vai. Quando a cunha vai, Ruben Alvarez, que pode jogar, que se está a cunha, pode jogar muito mais uh, 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 a partir da esquerda para o meio, um, permitindo a retração do Messi para um espaço diferente do espaço do falso 9. Uh, e isto faz com que esta equipa, vamos a ver, não tenha havido Di Maria. E o facto de não haver Di Maria, também ao mesmo tempo, permite que a Argentina tenha vindo a solidificar o meio campo. O meio campo apresentado pela Argentina contra a Croácia é um meio campo com quatro gladiadores, com quatro linhadores quase, podemos dizer assim. Estava a jogar o De Polo mais sobre a direita, o McAllister mais sobre a esquerda, o Paredes e o Enzo Fernandes mais no meio. São quatro jogadores com grande capacidade para lutar pela bola, para ganhar a bola. Não sei se vão jogar os quatro na final. Não percebi ainda, porque ainda não me meti nisso, se Di Maria vai ou não poder, poder jogar. Mas eu creio que, jogando a Cunha, a equipa fica com uma saída diferente pela, pela esquerda e se calhar não precisa destes quatro jogadores. Pode ter um jogador aberto no meio campo, na direita, e não precisa de ter quatro médios com muita tendência para defender no espaço interior. Um, qual é que é a principal preocupação da equipa da França? Bom, da equipa da Argentina, impedir uh, que o Mbappé seja importante, mas também, atenção, porque centrar muita gente no lado direito para impedir uh, que o Mbappé seja importante pode permitir libertar o Dembélé. E o Dembele é um jogador que, em qualquer momento, pode resolver um jogo. Um jogador ambidestro, com capacidade de drible, de remate, de cruzamento. Enfim, faz tudo bem, desde que a cabeça esteja uh, bem sintonizada. Uh, mas, uh, uh, e depois, sobretudo, e eu acho que isto sim vai ser o fundamental, é impedir a ação do Griezmann. O Griezmann tem sido um jogador fundamental na equipa da França. Pela capacidade que ele tem de surgir onde convém. Griezmann, tanto pode ser o, o, o segundo ponta-de-lança aparecer próximo do Giroud, como pode ser um uh, terceiro médio a aparecer entre linhas para poder desequilibrar, beneficiando da proteção atrás do Chouameni e do Rabiot, como pode ser uh, ao mesmo tempo até um primeiro médio, pelas vezes que vem buscar a bola uh, à, sua, à sua linha defensiva. Onde é que a Argentina pode aproveitar? Claramente, corredor esquerdo da França, Porquê? porque Mbappé não baixa para defender. É uma questão estratégica, não é uma questão de preguiça. Atenção. É aquela coisa que nós temos que deixar de dizer que é o um Mbappé e tal não vem defender, epá, é uma chularia, está ali, é preguiçoso, é tudo a trabalhar para ele. Não, é uma questão de estratégia. Não interessa à França ter o um Mbappé uh, a dobrar o teu irlandês. Uh, como uh, segundo defesa esquerda interessa à França ter um Mbappé lá na frente onde ele pode arrancar e beneficiar da capacidade que ele tem de sair da esquerda para o meio para fazer gols ou para criar desequilíbrios portanto, isto vai causar um próprio desequilíbrio, que é muitas vezes o Teo Hernandez uh, uh, é apanhado uh, em contrapé, o que vai obrigar também muitas vezes o uh, Chouameni a centrar-se mais ali por aquele lado e isto pode vir a causar algum desequilíbrio na zona de meio campo portanto tudo descodificado. Diz-me aqui o José Eduardo que o Messi também não defende. Pois não. Mas parte do corredor central é diferente. Está mais protegido. Uh, 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 e atenção, volto a dizer, também é estratégico que o Messi não defenda. É absolutamente estratégico. Diz aqui o David Marques. isso jogar o Thuram para fechar o corredor e joga o Mbappé -me no meio. Foi assim que acabou a França no jogo da meia-final. Vamos a ver. Uh, eu acho que é um bocadinho contrariar a própria natureza da equipa. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, uh, claramente. Uh, e diz aqui ainda o Jorge Fernandes, nem o CR7, o Ibro ou o Messi, sim, ninguém, mas uh, é que nós temos que deixar de olhar para estas coisas e achar que eu, quando estou aqui a dizer que o Mbappé não baixa para dobrar o lateral esquerdo, que estou aqui a dizer que é uma churaria. Não é! Não tem que baixar! Não é suposto que baixe, é estratégico, tem que ficar. Porque se baixa, deixa... estamos a anular uma das próprias armas da equipa. Não é suposto que aconteça. Portanto, não, não precisam de estar já a querer defender o homem como se o estivesse a atacar. Isto é uma coisa muito própria das redes sociais. que é Uma pessoa aponta uma característica e toda a gente diz estás a atacar o gajo, bora lá, vamos aqui todos juntar-nos para defendê-lo. Não, não estou a atacar. Estou a dizer, é assim, estou a constatar ele não vem e como não vem há aqui uma questão a resolver. Agora, queres que ele venha? Não. Não quero. Da mesma forma que não quero que o Messi ande a dobrar o, o, os médios centro, a correr atrás dos adversários ou a desgastar-se a, 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 a pressionar. Não, é, uma, é, 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 é contraproducente. Vamos ver a coisa do outro lado. Um, como é que joga a França? Bom, já expliquei aqui um bocadinho esta ideia do, do, do posicionamento do Griezmann, a ideia do posicionamento do, do Mbappé. Um, a França tem, uh, à partida, vamos ver, há ali um surto gripal na equipa que está uh, a deixar algumas, uh, algumas dúvidas relativamente ao 11 que possa vir a ser apresentado, mas li muita coisa agora recentemente sobre a forma como, eu não me lembro bem desse jogo, não o devo ter visto, porque também andava cá e lá para o Mundial da Rússia, o França-Argentina do Mundial de 2018, em que houve ali uma espécie de uma dupla marcação do uh, no Golocante e do Blaise Matuidi uh, para impedir o Messi de jogar. A França deve voltar a fazer algo do género? Eu digo não. Não porquê? Porque não tem jogadores para isso neste momento. Um, o Tchouameni é um médio centro uh, com uh, alguma capacidade defensiva, mas, sobretudo, muita capacidade para verticalizar o jogo em posse. E é isso que eu acho que uh, uh, o Tchouameni traz à equipa de França. Não acredito na possibilidade de termos o uh, Chouameni uh, a fazer uma marcação uh, ao, ao Messi, como fez o uh, Counté. Uh, no jogo, de, como aparentemente terá feito como eu volto a dizer, não me lembro bem desse jogo o Canté uh, o no jogo do Campeonato do Mundo de 2018 um, aquilo em que acredito é muito na possibilidade da França uh, tentar uh, impedir uh, o, 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 através de uma marcação zonal, a chegada do, uh, da bola em boas condições ao Messi, isto é, não é anular o Messi é impedir que o Messi tenha assim tanto jogo quanto isso e para isso é importante que a França tenha os dois médios. E o Rabiot aqui é um jogador bem mais uh, taticamente uh, uh, clarividente do que é o, o qualquer dos jogadores que o uh, Deschamps possa inventar para o substituir. Uh, de resto, é essa possibilidade, de facto... E está aqui muita gente a falar de arbitragem. Pá, eu não quero saber disso para nada. Pode, já vi aqui muita gente a dizer que... Uh, o, o, se o árbitro for a não sei o quê, a Argentina não acaba com 10, uh, o árbitro, quem é que vai decidir, afinal vai ser o árbitro, é pá, oiçam, uh, estão no programa errado. Francamente, estão no programa errado. Pá, aqui, uh, daqui não leva, porque eu não tenho nada a dizer sobre isso. É que nada mesmo, não sei, o que é que... Não, não sei o que vos hei de dizer sobre isso. Não sei o que vos hei de dizer sobre isso, não, 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 não creio que haja algo de interessante a dizer sobre isso, e se acreditam mesmo nisso, até vos digo uma coisa, em vez de verem o jogo, epá, vão ao cinema. Porque se acreditam mesmo que o árbitro vai estar, uh, uh, vai, vai estar lá para decidir o um jogo a favor de uns ou dos outros... Uh, a sério, nem vejam. Cinema. É, há filmes bons. Uh, vão passear com a família. Pode ser que não chova. Agora, de facto, ver um jogo que vocês acreditam que está vendido ou que está comprado... Eu não, eu não metia nisso, muito francamente. Bom, hum, diz-me que eu não me chatear, não estou chateado, só estou aqui a manifestar uma convicção que é minha e porque, francamente, cada vez mais eu olho muito para, as, para, as, para os programas que se vão fazendo na nossa, nas nossas televisões e é muito aquelas coisas do, uh, da arbitragem, dos, dos Instagrams, de, 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 dos amigos dos jogadores, ou isso, isso a mim não me diz nada. E por isso mesmo, se a ideia que que queremos trazer para aqui é essa, aqui não, aqui não vamos, não vamos discutir isso, não, não, é, não é assunto sequer. Uh, Seleção Nacional, vamos lá, está aberto o concurso, uh, comecem mas em vez de falarem da arbitragem da final, eu ainda nem sei quem é o árbitro, não sei se já foi nomeado, creio que não, uh, o Paulo Silva está-me só aqui a dizer que não está a falar de árbitro, está a falar de dureza desnecessária, Uh, sim, mas a dureza será naturalmente castigada e desde que -se, seja castigada da, de forma unânime ou, perdão, de forma coerente, era isso que eu queria dizer fantástico uh, e diz-me aqui o Pedro Queiroz e é verdade, estivemos uma semana a falar do Cristiano Ronaldo e do Gonçalo Ramos, quando a verdadeira questão era o porquê do Rubem Neves jogar à frente do William Carvalho mais, era de jogarem os dois a fazer o trabalho de um, mas lá está, ó oh Pedro eu escrevi sobre isso, que o Pedro está aqui a a, 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 a reclamar uh, mas uh... Uh, pronto, agora depois, de facto, há, demasiado, há demasiados temas uh, que, não, que, não, que não me interessam, pá. Uh, mas que infelizmente interessam à maioria. Bom, vamos lá. Diz aqui o Luís Mendes, erra a sério que estão a falar da arbitragem na final. Então, isto é vício nacional. É vício nacional. Uh, parece que é o Placo, o Simón uh, Entretanto, diz-me aqui o, o Diogo Camponês, que é o Camilo Meszarak. Portanto, não sei, esse eu não conheço. Conheço o Simone Marciniak, esse conheço, como diz aqui o Ricardo Pinho. Uh, mas, muito francamente, é-me absolutamente igual ao litro. É, não quer, é que nem quero saber, não me interessa nada. Uh, Seleção Nacional está aberta, parem lá de falar de arbitragens, se fazem favor, e comecem a dizer aí na caixa de comentários quem é que vocês querem ver em vez do uh, Fernando Santos na uh, Seleção de Portugal. Enquanto vocês vão uh, dizendo, eu vou dizer aqui duas coisas. Primeira, acho que globalmente falando, uh, o, uh, o trabalho do Fernando Santos foi bom. Foi muito bom. Não vou dizer, como alguém me perguntou, se foi o selecionador mais importante da história do futebol português, porque acho que não foi. E isto pode chocar muita gente. Mas eu acho que o trabalho feito na Federação Portuguesa de Futebol, por gente como... E não vou sequer falar dos que estão lá para trás, dos, dos candidatos de Oliveira, porque isso aí eu não sou capaz de avaliar. Mas o trabalho que foi feito na Federação Portuguesa de Futebol, a partir das bases, pelo professor Carlos Queiroz, está à frente de qualquer outro. O trabalho feito por Queiroz foi o trabalho que permitiu que a seleção crescesse como veio a crescer depois. Uh, apesar de depois eu ter achado que nas duas, duas passagens pela seleção, Carlos Queiroz foi um mau selecionador nacional. Não foi bom. Não fez um bom trabalho. Mas o trabalho que ele fez na edificação das bases faz com que, no meu ponto de vista, desde 1900 e 80, que é quando eu começo a acompanhar isto, o Carlos Queiroz tenha sido o técnico mais importante da história da Federação Portuguesa de Futebol. Agora, o trabalho do Fernando Santos na seleção principal de Portugal não foi bom, foi muito bom. Ganhámos um campeonato da Europa, ganhámos uma Liga das Nações, estivemos presentes em todas as fases finais, isto, enfim, já nem deve ser muito valorizado, porque, ultimamente, estamos sempre presentes em todas as fases finais, desde 2002, desde 2000, perdão, assim é que é, Uh, mas, uh, acho que foi muito bom. Uh, acho que já tinha passado o prazo, sim. Acho que o prazo do, do, do Fernando Santos na seleção nacional passou, e percebeu-se que passou, na fase final do uh, Europeu de 2020, e que Fernando Santos só não terá saído nessa altura porque uh, estávamos a meio de uma fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, porque o Europeu 2020 foi jogado só em 2021, já expliquei isto aqui, e eu também não defendo que treinadores saiam a meio de um percurso, uh, sobretudo quando, a meio desse percurso, estavam em primeiro lugar. Seria difícil de explicar uh, que a substituição de um treinador que ia à frente uh, da fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo. Neste momento estando uh, um ciclo encerrado, que foi o ciclo do Mundial de 2022, ainda não tendo começado o ciclo do Campeonato da Europa de 2024, eu achei que era a altura ideal para se trocar. Já vos disse aqui qual é que é o perfil que eu defendo uh, para a substituição de Fernando Santos. Acho que é preciso um treinador. Dentro das inúmeras valências que há para se, se escolher um treinador, e são muitas, uh, eu já sei enfim, há quem ache que, que isto não é importante. Uh, uh, que basicamente o que o treinador tem que fazer é escolher os melhores jogadores e pô-los a jogar pronto, certo, o selecionador é uma das valências há outras valências, liderança de grupos capacidade para lidar com os egos uh, que uma seleção nacional tem sempre capacidade para manter os jogadores ligados a um projeto que eles têm que esquecer uh, periodicamente quando vão para os clubes capacidade para criar um jogar para criar uma forma de jogar um modelo de jogo, não estou a falar do esquema tático, se é 4-2-2, 4-3-3, 4-4-2, não estou a falar disso, estou a falar de um modelo de jogo, de uma ideia de jogo. Aqui é que Portugal joga. E esta capacidade, neste momento, porque temos uma seleção que é muito diferente daquela que tínhamos, por exemplo, em 2016, eu acho que neste momento é a fundamental. Acho que, basicamente, neste momento precisamos de um treinador que seja capaz de resolver a grande equação tática que se vai apresentar à seleção nos próximos anos. E a grande equação tática, e o próprio Fernando Santos já começou a fazer esse caminho, embora não o tenha feito de forma inteiramente satisfatória do meu ponto de vista, é perceber que esta equipa tem talento, e se calhar percebeu tarde, devia ter começado a fazer esse caminho mais cedo, é perceber que esta equipa já tem demasiados talentos para se submeter tão uh, afincadamente uh, às características, a uh, 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 uma ideia de jogo que favoreça as características do Cristiano Ronaldo. Enquanto... E atenção, não estou aqui a falar de uh, o Cristiano uh, secar tudo à volta, aquela coisa, já está contra o Cristiano, não estou. O Cristiano Ronaldo foi o jogador mais importante da seleção de Portugal em toda a sua história. Acho que foi mais importante que o Eusébio. Uh, foi o maior jogador português de todos os tempos. Uh, já não terá neste momento a capacidade para ser decisivo como tinha há 7 ou 8 anos. Não. isto é normal. É preciso que as pessoas percebam que isto é normal. Se há 7 ou 8 anos faria todo o sentido uh, que uh, a equipa de Portugal fosse construída de forma a beneficiar as características do seu melhor jogador, porque só graças a ele é que nós estávamos sempre lá em cima, Neste, a partir do momento em que aparecem mais talentos e talentos uh, 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 de grande qualidade, eu acho que isso começa a fazer menos sentido. E atenção, isto não é, mais uma vez volto a dizer, não estou aqui a dizer que a seleção andou a beneficiar o Cristiano Ronaldo para ele poder bater... Não, 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 não é para ele poder bater recordes. É porque a melhor maneira que a seleção tinha de ganhar era dar ao Cristiano as, as condições para ele poder ser decisivo. A melhor maneira que a seleção tem para ganhar neste momento já não é essa. Porquê? Porque o Cristiano já não tem a mesma capacidade para ser decisivo e porque, entretanto, ao lado do Cristiano floresceram outros talentos. Portanto, era preciso encontrar aqui uma nova forma de jogar. E essa nova forma de jogar, que pode passar por uma maior libertação dos talentos a meio campo da seleção, foi aquilo que o Fernando Santos começou por fazer. Já o disse aqui. A meu ver, não de forma inteiramente satisfatória. Por duas razões, fundamentalmente. A primeira é uh, alguma cautela, ainda assim, na forma como Uh, metia gente fora do bloco do adversário e baixava sempre mais gente. Nós não fazíamos saída a 3, fazíamos saída a 4 ou a 5, muitas vezes. Uh, quando os talentos fazem falta, é lá entre linhas, dentro do bloco do adversário, não é cá atrás. Uh, mas isto era uma forma de uh, precaver o momento da perda de bola. E aqui, admito que possa ter havido uh, alguma, uh, algum excesso de cautela por parte do selecionador e já escrevi sobre isto, vezes sem conta. Uh, e a outra razão um, foi também o facto de Uh, se ter deixado cegar em demasia pelos talentos portugueses no meio-jogo. Porque o meio-jogo é importante, mas não é tudo. Nós não podemos, de repente, e eu aqui vou em contraciclo com a maior parte dos analistas, uh, não podemos, de repente, achar que só porque temos o Félix, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, o, o Rubem Neves, o William Carvalho, uh, podemos encher a equipa deste tipo de médios. Não. Precisamos, na mesma, de ter os jogadores que tenham capacidade para shush, ir em frente. Acho que é um crime, Uh, não sei se o Rafael Leão se portou bem ou mal, uh, não sei se ele treinou bem ou mal, não sei se isto não sei. Portanto, não estou aqui sequer a questionar uh, a questão de ele ter sido titular ou não ter sido titular. Mas o jogador que eu vejo a jogar pelo Milan na Série A italiana tem que ser um jogador que Portugal tem que ter capacidade para aproveitar. Uh, e portanto, aquilo que eu quero é um selecionador que seja capaz, vai ter que ser alguém que seja capaz de lidar com o, o dossiê Ronaldo, que é um dossiê complicado, porque o Ronaldo merece muito respeito da parte de toda a gente. Uh, de repente não é o empecilho que anda para ali. Não, não é. Mas também é preciso que ele perceba que, de repente, também, já não é tudo construído a pensar em que ele vai ser ele a decidir. Porque, se calhar, também já não vai. Uh, portanto, tem que ser alguém capaz de lidar com essa questão. Tem que ser alguém capaz de ser um bom líder. Mas tem que ser alguém capaz de engendrar uma ideia tática Uh, que nos leve uh, à, à, à possibilidade de, uh, de, 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 de incrementar uh, uh, o jogo da seleção e de aproveitar os melhores talentos que nós temos. Vou agora abrir aqui uh, o palco com as vossas sugestões, uh, que foram feitas até antes desta minha explicação. Futebol World quer o Abel ou o Leonardo Jardim, o Luís Cito quer o José Mourinho. Uh, o NDG quer o José Mourinho o Matheus Oliveira quer o José Mota o Paulo Silva diz que quer o Silas o Christopher Ribeiro da Silva quer o Jardim uh, o CIC quer o JJ o Eduardo Alves diz Carlos Carvalhal ou Leonardo Jardim o Josias Martins Cardoso quer o Luís Henrique o Jorge Fernandes Mourinho ou Jorge Jesus Uh, o uh, terceiro esquerdo joca diz que era o Roger Schmidt que assim ele deixava o Benfica o Alcides Correia quer o Special One o Bruno Santos, o Leonardo Jardim uh, o António Silva pergunta-me se o Mourinho seria compatível com o Rui Jorge lembrei-me disso ontem da questão da camisola rasgada não sei como é que está a relação entre os dois uh, portanto não, não sei se a questão uh, se isso seria sequer uma questão um, Diogo Borges Sérgio Conceição era o meu preferido Consegue gerir egos e é taticista? Acho que não é assim tão taticista e não sei se consegue gerir egos porque nunca o fez. Uma coisa é gerir os egos dos sub-21, jogadores de 20 anos. Outra coisa é gerir os egos dos, dos melhores jogadores dos melhores clubes da Europa. Emmanuel Dantas quer o Paulo Sousa. O Pedro Queiroz diz, eu acredito que o Bruno Lage era uma escolha muito forte, não sou a favor de uma alternativa a prazo, como o Rui Jorge para espelar pelo Mourinho, eu também não. Uh, o Tiago Caetano diz que o Rui Jorge parece o mais viável. Nimo Rod uh, quer o Abel Ferreira. Uh, o Jorge Correia quer o Luís Henrique. Uh, o Scofield Meg, Leonardo Jardim. Acho que pode, podia ser boa escolha. Com os jogadores que temos, podia conjugar bem. Uh, o NDG quer o Zidane. O Zidane vai ficar a piada da seleção francesa, muito provavelmente. Não creio que seja um taticista, mas... Uh, Atenção, é, é, ele, ele estava à espera da seleção francesa e provavelmente vai ficar a piada. É muito possível que isso aconteça, porque Deixan uh, tem neste momento nas mãos a possibilidade de continuar. Vamos a ver se vai continuar ou não. O EA quer o André Vilas Boas, uh, o já são repetidos. O Luís Rodrigues quer o Scolar e a Risse, não sei se era a brincar ou não. António Silva, sou de acordo a um trabalho de continuidade e, como tal, queria. Rui Jorge. Uh, Luís Mendes, o José Mourinho é favorito mas será que ele quer sair da Roma? Bruno Santos, adoraria ver Carbone e também o melhor uh, Paulo Lourenço, também gostei do secolário no país e a seleção uh, o Paulo Silva que era o Nelo Vingada Gustavo, Paulo, os Bielsa mas provavelmente não durava muito quando começasse a sentir as forças externas Ó oh, Gustavo, o que é que são as forças externas? Explique lá isso para a gente, para a gente perceber um, Rui Dias quer o Zinidane portanto eu creio que será o Zidane uh, ok o Jorge Fernandes, Carlos Queiroz acho que é um bom diretor desportivo e razoável treinador, Fábio Santos, Mourinho era muito bom, duvido que seja possível eu gostaria de ver Luís Castro <risos> Luís Castro já não é treinador oh Fábio. ou até Paulo Fonseca já agora concordo consigo quando diz que o trabalho de Fernando Santos foi muito bom na seleção o Paulo Silva quer o João Alves, o Luís Mendes, o Manuel José. Andava tudo no virote. O Football World quer o Paulo Bento, o Carlos Guistis. Quem eu queria ver era o Klopp Já está aqui muita gente na brincadeira, acho eu. Uh, mas pronto, eu vou dizer agora então. Há muito mais comentários. Eu não consigo lê-los aqui todos, senão o programa não acaba. Uh, mas uh, vamos em frente. Vamos... Uh, uh, o que é que eu acho? Para o perfil que eu... Uh, uh, que eu... <risos> Para o perfil que eu defendo, eu acho que uh, José Mourinho era a minha escolha. Não podendo ser José Mourinho, uh, escolheria o Paulo Sousa. Porquê? Porque são, de facto, dois taticistas. Uh, e eu acho que neste momento é muito importante a dimensão tática da seleção. E atenção, já sei que há de haver aqui muito quem me ouça, ouça, ouça dizer isso. Epá, mas estás a escolher dois treinadores radicalmente diferentes. Porque um é um treinador defensivo, outro é um treinador ofensivo. E eu acredito pouco nessa ideia dos treinadores defensivos ou ofensivos. Eu acho que os treinadores têm que ser capazes de explorar os talentos que têm à sua disposição. E eu uh, uh, não sou capaz, de repente, de dizer que o José Mourinho é um tipo ultrapassado. O José Mourinho é um tipo que, uh, defensivo ou ofensivo as equipas dele, do, do, do Real Madrid, marcaram mais de 100 gols numa época. Portanto, não me parece que seja assim -se um treinador tão defensivo. Uh, quando, quando esteve à frente do, do, do Flóculo Porto, o Porto ganhou a Taça UEFA em 2003, ok, foi há 20 anos, é verdade. Era uma equipa muito ofensiva a partir de uma capacidade defensiva extraordinária. Uh, e aquilo que me parece, é que por isso mesmo é a minha primeira escolha, Além de ser um bom gestor de egos, às vezes até demasiado, às vezes até demasiado, uh, o, o, o José Mourinho uh, tem a capacidade tática para poder engendrar um futebol de acordo com aquilo que são as necessidades da nossa seleção neste momento. Porquê? Porque também não cede à pressão do politicamente correto e não cede à pressão do, uh, desta, desta uh, tentação pelo meio-jogo, que é uma coisa que eu também acho que é preciso termos em conta uh, que uh, não pode uh, seguir em frente. Não podendo ser o Mourinho, uh, e o Mourinho dificilmente deixará uh, a Roma neste, neste momento, uh, Acredito na solução de que se veio a falar aqui, que é poder ser o Rui Jorge até ao final desta época, como interino, para entrar o Mourinho depois do início da época. Uh, Mourinho em, uh, em uh, part-time, não. Não quero treinadores em part-time. Não me interessa isso. Uh, e uh, depois já, enfim, há coisas que vocês me vêm aqui dizer, uh, do género uh, o Paulo Lourenço. O Paulo Souza abandona projetos, não, por favor. Ouça, Paulo, toda a gente abandona projetos. Toda a gente, o André Vilas Boas abandonou um projeto, o Leonardo Jardim abandonou um projeto quando saiu do Sporting para o Mónaco, o André Vilas Boas quando saiu do, do, Chel, do, do Porto para o, para o Chelsea, o, 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 o José Mourinho abandonou um projeto quando saiu do Porto para toda a gente abandona projetos, desde que tenha uma opção melhor. Essa coisa do ah, ele, uh, rescindiu o contrato com a Polónia para ir para o Flamengo, então era muito melhor porque é que ele não havia de rescindir, não é? Desde que seja tudo dentro da lei, qual é o problema? Eu não, é, aí não vou, muito francamente aí não vou uh, e diz aqui o Football World será que o Mourinho vai apostar em jovens como o Ramos Oiça oh, oh, se eles forem os melhores sim todos os treinadores que eu acho que são bons apostam naqueles que são os melhores jogadores essa ideia de temos que apostar nos jovens tem que apostar nos jovens se os jovens forem os melhores ponto final não é, não é por aí uh, não é de todo por aí o Tiago Caetano diz aqui, Mourinho, Rui Jorge e talvez o Abel. Eu acho que o Abel, sendo um treinador uh, muito forte em algumas uh, uh, valências, uh, não me parece que seja um treinador, do ponto de vista tático, capaz de inventar este, 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 este futebol de que Portugal precisa. Mas pronto. Uh, diz o José Duarte, ainda ninguém se lembrou do Amorim. O Amorim também tem clube. Essa é, essa é, essa é a questão. Bom, vamos, estamos a chegar à hora de programa, por isso temos mesmo que acabar. Uh, uh, aquilo que uh, vos tenho para dizer ainda é que já vos deixei o link para entre linhas, vou vos deixar aqui o link para poderem subscrever o meu uh, Substack uh, porque uh, há muita coisa lá uh, para, para ler durante o Campeonato do Mundo temos sempre entre linhas de manhã com a revista de imprensa e temos as conversas de bancada em dia de jogo, ao final do dia, com a revisão do jogo, mas a partir do Natal vamos voltar ao esquema normal de cobertura do futebol nacional e internacional e, portanto, não há nada como subscreverem o meu Substack, é tadeia.substack.com. Podem fazer subscrições gratuitas e recebem apenas alguns textos, podem fazer subscrições premium, pagam 5 euros por mês e recebem uh, tudo aquilo que eu escrevo. E, além disso, têm ainda acesso ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord e uh, à, à realização do, das edições do Futebol de Verdade VIP. Uh, portanto, uh, eu acho que vale a pena, mas é uma questão de vocês uh, avaliarem. Além disso, se quiserem deixar o like neste programa, fantástico. Uh, se ainda por cima preferirem uh, seguir o meu canal de YouTube, fica aqui também o link para o fazerem. Uh, ativem as notificações, se fazem favor, para poderem ser avisados sempre que eu entro em direto. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, voltamos na segunda-feira para a última edição do Futebol de Verdade antes do Natal, uh, para rever aqui a final do Campeonato do Mundo e para, espero eu, conversar aqui com o vencedor do concurso de prognósticos uh, do meu substack e do Futebol de Verdade. Vamos ver quem ganha. Para já, a classificação está igual a ontem, porque ontem não houve jogos. Muito obrigado, então, e bom fim de semana. Vejam futebol. Cá estaremos na segunda-feira. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.